0: E aí, está começando mais um GDGCast!
1: Olá, está começando mais um GDG E no programa de hoje, eu, John, juntamente com Juliana Negreiros e Felipe Bernardes, vamos abordar sobre comunidades da cidade de Sorocaba... E JS Javascript O programa tá bem legal Infelizmente a nossa parceira Fernanda não pôde estar aqui Conosco, ela está comandando Um meetup pra lá de especial O Pride Meetup Que aconteceu na cidade de Floripa Que está sendo Bem legal, acompanhe as redes Sociais do GDG Floripa Mas chega de Enrolação, vamos continuar o nosso Programa que promete. Bora lá. Valeu
2: te render. Sou crava programa.
1: Vamos lá começar o Destaque da Semana? Bem, antes de começar o Destaque, gostaria de ressaltar as nossas redes sociais, arroba gdgcasts, no Instagram e no Twitter, e também tem o nosso e-mail, gdgcasts, Bem, para o destaque dessa semana, ficamos com um evento gratuito que será realizado dia 27 desse mês ainda, na cidade de São Paulo. É o Meetup de .NET SP número 75, que vai ter várias abordagens. Vai ser realizado pelo grupo de .NET e será realizado na Ativite Eldorado Business Tower que é lá em Pinheiros, de São Paulo, na Rua Ofélia, número 210. Ficou interessado? Vou deixar o link aqui na descrição. Vai ter várias coisas legais na programação. Implementação de teste de software com .NET e o Visual Studio. Vai ter cobertura de código com Sonar Cube e o Azure DevOps. Várias programações bem bacanas. Como sempre, o link está na descrição. Olá, queridos amigos do GDG Casts! Estamos começando mais um programa... E nessa edição temos dois convidados para lá de especial, Juliana Negreiros e Felipe Bernardes. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunidades na cidade de Sorocaba. Bem, e aí pessoal, como é que vocês estão?
0: Legal! Oi, John, valeu pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Vou falar para minha mãe.
2: Olá! É prazer, também estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E aí?
1: <risos> Bacana. Juliana, quem é você em 240 caracteres do Twitter? O que que você faz? Com o que você trabalha?
2: Você participa de comunidade? Ah, tá. <risos> eu sou a Jo, a prefiro que me chamem de Jo. Atualmente, eu sou instrutora de JavaScript e Pront-Change na Alura. É uma plataforma online de ensino da Caello. Eu trabalho com JavaScript, onde a gente faz um tempinho, e eu faço parte da organização de algumas comunidades de Sorocaba também, do Rails Girls, Sorocaba GPS, e tem que colocar os cá também. Acho que é isso.
1: Bem bacana. Felipe, a gente se conheceu aqui em Goiânia, num DevFest, mas conta aí para galera.
0: Legal, John. Uh, bom, gente, prazer. Meu nome é Felipe Bernardes. Eu trabalho há uns quatro ou cinco anos com programação. Uh, eu trabalhei com um pouco de front-end, um pouco full stack, e recentemente eu tenho focado no front-end, então, principalmente JavaScript, né? Uh, hoje eu faço freelance fixo pela TopTal para o site Baby Center. É um site sobre maternidade, sobre paternidade, sobre infância. Uh, e eu participo de algumas comunidades de Sorocaba também. Tem o Sorocaba CSS, o GDG Sorocaba. Uh, eu ajudei a organizar o Brasil JS on the Road recentemente aqui. E eu gosto de falar também que, por exemplo, a, a gente costuma muito se apresentar falando eu sou um desenvolvedor front-end, né? É, eu acho que, eu gosto de falar que eu trabalho com front-end, mas eu sou, ou pelo menos tento ser, mais que isso. E é importante, né?
1: Bem bacana, justamente. Muito importante. Hoje em dia, com as, as skills, tanto que o mercado exige da gente, e também acredito quanto pessoa, a gente não trabalha só com uma coisa. Ah, eu só sou desenvolvedor. Hoje em dia, a gente tem uma gama de habilidades que vai muito além de programar,
0: né? Sim, de acordo, total. E até mesmo para... Uh, acho que para mudar um pouco a forma como acho que a sociedade enxerga a gente, né? Como, por exemplo, muita gente... Até outras áreas. Ah, eu sou médico, eu sou pedreiro, eu, eu sou qualquer outra coisa. Mas a gente sempre, sempre se apresenta com a nossa profissão, né? Acho que é legal a gente se enxergar como mais que isso também.
1: Bem válido. Bem bacana. Vamos lá, é... Felipe, como é que tá o GDG Sorocaba? A gente vai falar de outras comunidades também, mas e as ações do GDG Sorocaba, como
0: é que estão aí? Legal, John. Uh, a comunidade está forte, uh, a gente tem pelo menos um encontro por mês a gente é, fez o life hack de fazer um encontro fixo toda terceira terça-feira do mês, é, para ficar mais fácil do pessoal lembrar, né? Então, a gente tem um lugar fixo, que é o Sesc Sorocaba. A princípio, nesse encontro, a gente só bate papo e se encontra, então é algo mais é, orgânico mesmo. A gente é, tem bastante gente diferente aparecendo, então, geralmente, tem umas... 10, às vezes 20 pessoas. E aí, fora isso, a gente faz mais eventos pontuais, tipo Code labs uh, Meetups. A gente fez um, um rolê uma vez chamado Sabadão dos Portfólios, onde o pessoal se encontrou para fazer portfólios. Uh, mas atualmente a gente está planejando em parceria com o pessoal uh, da, de uma faculdade daqui, da Facens. A gente tem o Mark, que, se não me engano, ele veio do GDG da Espanha, e ele está trabalhando aqui nessa faculdade. Aí ele se conectou com a gente aqui, foi nesse encontro de terceira terça-feira do mês, e é, tá bem bacana, porque como ele tá, é, como ele é do corpo docente ali, do da Facentes, ele tem alguns alunos e alunas que são estagiários dele, e essas, esses estagiários e estagiárias, Estão planejando fazer o próximo encontro do GDG Sorocaba e vai ser um cold lab de uh, Google Home. Então, vai ser bem legal.
1: Nossa, bem bacana. Bom saber que a comunidade está cada vez mais crescendo e andando, né? Assim que a gente espera. Bem bacana. Ju, conte-me mais sobre as comunidades que você participa, esse Rails Grills...
2: As Girls é, são um evento que a gente tem aqui todo ano. É, é um evento mundial, né? Não acontece só aqui. Tem em São Paulo, tem vários lugares também. E aqui em Sorocaba a gente faz todo ano e é um evento para mulheres que estão começando, mulheres ou pessoas que se identificam como mulheres que estão começando na área agora, ou que têm curiosidade, que nunca mexeram com nada. E a nossa ideia é realmente introduzir tecnologia para essas mulheres e fazendo networking de mulheres para mulheres, sabe? Fazer, me levar inspiração, levar todas essas coisas legais para. Então, acho que o nosso maior propósito com Reyes Girls é esse, é inspirar e trazer mais mulheres para a tecnologia. E além desse evento, além do Reyes Girls, acontece todo ano as inscrições já acabaram, infelizmente, mas mesmo, é mesmo. É assim. Mas mês que vem tá rolando aí. A gente tem, a gente participou, né, já da Underworld Sorocaba, que foi enorme, maravilhoso, foi incrível. E em breve a gente vai ter novidades aí de mais alguns eventos, talvez um evento balada que vai rolar aqui em Sorocaba de Tecnologia, e a gente vai jogando mais novidades aí em breve.
0: Já tem DJ esse evento aí?
2: Não, mas se quiser colar,
0: Legal. se
2: tiver algum DJ em mente, assim, ó, quiser fazer, fazer um DJ pra gente, a gente toca.
0: Legal, eu tenho sim. Vou sugerir depois. <risos> Gente, eu já vou pegar essa ideia.
1: Como assim, DJs? Olha, o um evento com um DJs. Ah, fica tocando ali no background e a galera participando. Sim.
2: Importante ter álcool e DJ. Oh.
1: É bem, <risos> é, ficou uma mistura legal. Tecnologia, álcool e DJ. Bem bacana. <risos>
0: E participantes todos maiores de idade. É
2: importante.
1: Vale ressaltar que esses são 18 más, né? Mais? Então, Sim, bem... Vamos deixar isso claro, pessoal.
0: 18 más é muito bom.
1: Mas vamos lá, ninguém escutou isso. Quais outras comunidades que vocês estão participando, ou que vocês têm mais conhecimento aí de Sorocaba?
0: Uh, no meu caso é a minha favorita não vou mentir eu amo o Gdg mas a minha favorita é o Sorocaba CSS uh, porque foi um laboratório para mim não só para mim né ele é coorganizado pela Amanda Vilela pelo Felipe Soares e agora pelo Lucas Feijão aqui em Sorocaba e foi bem legal porque eu amo front-end porque é muito fácil de começar e começar a entender. Então, eu acho que é uh, o HTML ali, o CSS, ele é muito acolhedor para quem está começando. Uh, é uma ótima forma, uma porta de entrada, né? Então, a gente experimentou bastante nos meetups, fez bastante coisa diferente, fez roda de conversa e também, ao mesmo tempo, não tinha... Uh, o peso de, e a preocupação de estar representando alguma organização ou alguma empresa. E isso, ao mesmo tempo que dá mais liberdade, você fica também é, mais disposto a, a experimentar coisas diferentes. Né? Então, acabou sendo um laboratório para gente, a gente aprendeu bastante coisa. O meetup ainda rola. É um meetup, assim, bem... É, ele rola umas três ou quatro vezes só no ano, mas sempre tem bastante gente, assim. O nosso recorde é de 108 pessoas no último meetup. Tipo, que meetup que tem 108 pessoas, né? Em Sorocaba.
2: No interior, É.
0: E, uh, e tudo que a gente aprendeu lá, a gente levou para outras comunidades. Então, para o GDG tem também... Uh, a gente trabalhou também no Guru Sorocaba, que é a comunidade de usuários de Ruby, mas que acabou sendo uma, uma comunidade mais poliglota ultimamente. É, no próprio Brasil BrasilJS On The Road, foi bem legal. A gente, acho que amadureceu bastante como organização, sabe?
2: É, da parte, é muito legal realmente essa parte de ser uma porta de entrada muito grande. a que do é um a gente deu um workshop para mulheres que estão começando muito tempo e é muito lindo de ver elas aprendendo, tipo, e vindo acontecer as coisas, sabe? De, sei lá, colocar uma imagem na tela e ser um negócio muito mágico, tipo, assim, uma porta de entrada que é, então, é realmente muito gostoso. De meetup daqui, que eu participo também, tem o nosso até JTS, que eu tinha comentado, que eu gosto bastante. Ele morreu por um tempo, a gente reviveu ele ano passado a gente tá voltando aí aos poucos. A gente pretende fazer mais uma etapa em breve aqui também disso. Só que a gente também tá experimentando outras coisas, então o último que a gente fez foi um workshop. A gente chamou o pessoal de outra cidade que veio pra cá, da workshop, foi um negócio mais realmente mão na massa e mais trocar ideia e conversar sobre, sabe? Mas a gente está experimentando, assim, algumas coisas diferentes também. E aí, como é que funciona
1: Pessoal, nossa pauta hoje é embasada e assim mais em, em JS. Até então eu sou, vamos dizer, noob nessa área. Estou aprendendo agora alguns frameworks, algumas coisas, a porta de entrada. É, realmente o, que o Felipe falou, o que você falou, Ju, é maravilhoso quando você consegue fazer ali o seu, seu front-end funcionar ele fica legal, bacana, assim, dá uma sensação muito satisfatória. Eu, quando comecei na minha, no meu, na minha graduação, foi direto para o back-end. era um curso mais voltado para para back-end. Então a gente via assim o front end, só aquela coisa assim: ah, existe isso aqui, olha. É, e é isso aí, se você quiser aprender, se aprofunde, se aventure. Mas assim, a gente passava muito superficial em algumas coisas só deixava aquele gostinho de hum, existe N possibilidades aqui dentro, mas bora lá para os algoritmos que é, que é o foco da faculdade. Então, por agora que eu estou pegando, e sim, tem várias curiosidades, e queria que vocês também compartilhassem aqui com a gente é, as portas de entrada ou até coisas mais avançadas que também tem uma galera de já que já programa há muito tempo, que escuta a gente, que também é além de desenvolvedor gosta dessa área. E aí eu queria ver com vocês. O que está que em hype hoje? Qual framework que está é, sendo utilizado assim? Eu vejo muito nome na, nas conversas, nos fóruns, mas é realmente? Qual que está sendo o framework? JavaScript hoje em dia
0: precisa de um framework?
1: Eu vou deixar
0: para a Ju respondendo, <risos> ó, porque só para falar para vocês, ultimamente, acho que no último um ano e meio, eu tenho trabalhado num sistema muito legado, então Nossa. não tem nada de novo, <risos> então manda a bala, Ju.
2: Tá, é, eu acho que não precisa, principalmente, um framework. com certeza, eu acho que o framework está aí para facilitar algumas coisas. Mas tudo que você tu consegue fazer com framework, você consegue fazer com JavaScript. Então não é obrigatório você usar nenhum framework. E para você usar um framework, é importante que você conheça a linguagem que está usando por trás, sabe? Não tipo aprender direto o framework, não sei se é realmente o melhor caminho. Tem, sim, framework no hype, eu trabalhei em projeto com React, com Vue e com Angular. É o Angular, eu acredito, de verdade. Que ele deu uma caída um pouco recentemente. Tem bastante sistema que usa bastante, que ainda usa ele mas Acho que os novos sistemas estão usando mais Vue e React, pelo que eu venho vendo, pelo menos. Vue ele está crescendo bastante. E acho que React ele é o mais. Não sei se dá para falar estável, mas acho que ele é o mais hype estável. Não sei se dá para definir assim. É, o que eu gosto que... bastante.
0: Foi mal, manda bala manda aí acabou já é, é, é isso mesmo né o React é ele é o mais é, estabelecido né uhum. atualmente então eu vejo muita empresa é, apostando no React contratando pessoas a React porque é mais fácil né mais seguro do ponto de vista da empresa né do que uhum. a, por exemplo do que apostar no View
2: exatamente exatamente então tendo o React é muito JavaScript então vocês têm um bom conhecimento de tipo, por mais que seja framework você usa muito mais JavaScript do que Vue por exemplo que você realmente tem que aprender várias coisas específicas de Vue
0: sim é, eu, eu acho isso muito bacana do React mesmo que ele, uh, ele a proposta é mais ser uma, uma lib né do que um framework porque o, o framework a gente se a, se a gente for entender o, o, a etimologia mesmo, é uma limitação ali, um, um, tem, tem um tipo de trabalho e você não sai dali, né? Tem um quadradinho ali e você segue aquele quadrado, aquelas regras pré-estabelecidas. E é, com, com é, esse é um trade-off, né? mas é, não é bem uma limitação, acaba sendo bom, né? acaba sendo produtivo. Até por isso, eu acho que o React tem uma curva de aprendizado maior, né?
1: Muito bacana. Eu confesso para vocês aqui, como iniciante nesse mundo de JavaScript, que eu fui, tava olhando ali uns cursos online, até para eu estar tá também atualizado com o mercado, né? que essa área nossa piscou, tem uma coisa nova. né? Então, estava ali querendo, tentando me atualizar. E ouvi muito falar do Vue.js, Vue recentemente eu participei de um processo seletivo de uma empresa que estava apostando no Vue.js, e aí eu fiquei curioso e tal, falando, ah, vou comprar um curso disso aqui, vamos ver de qual que é. Só que assim, foi o que a Ju falou, é, vejo muita coisa específica do framework, mas não vi quase nada de JavaScript em si dos cursos, que no curso que eu comprei tinha muita coisa assim ah, você vai usar o JavaScript só para fazer esse, esse comando aqui, o resto o framework resolve e assim, na época que não faz muito tempo também acho que foi no início desse ano é, faltava muita coisa tinha muita coisa em inglês mas também ficava muita coisa assim se não der certo você resolve aqui com JavaScript da maneira que você achar melhor mas eu, tá, tá crescendo bastante e assim agora eu consigo ver o identificar porque eu ficava assim gente viu viu e, eu fui aprender que o nome correto falava viu recentemente que eu chamava de vuijs ainda <risos> e é uma, uma outra dúvida que me surge muito que eu vejo na verdade não é dúvida hoje eu já conheço mas eu gostaria de ouvir de vocês JavaScript ou TypeScript? O que, que é um e o que, que é o outro?
0: Uh, ok. Então, como a gente faz? E... Quer, quer explicar, é, João? É melhor, é, né? Acho que você tem uma didática melhor. Como assim? Você ensina na Alura e explica melhor.
2: Ai, que expressão. É... O JavaScript ele é uma linguagem, e o JavaScript vai ser, ele acaba que você tem que praticamente aprender realmente uma linguagem nova, mas ele é a gente dar tipos, a gente colocar uma tipagem estática no JavaScript, porque o JavaScript ele tem tipagem dinâmica, Sim. então é mais ou menos a gente poder controlar isso aí. Tem outras formas de fazer isso também, e não é só isso que o TypeScript faz, o TypeScript faz várias outras coisas. Mas acho que o que a gente mais usa dele, normalmente, tipo, o motivo pelo qual ele é mais colocado em projetos, tudo mais é por causa disso. Então, ele é muito bom para a gente é, limitar as coisas que a gente faz. E limitar as coisas não é sempre algo ruim. especialmente quando que a gente está trabalhando com uma equipe muito grande, ou com várias possibilidades. E como o JavaScript ele é muito dinâmico, a gente corre muitos riscos.
0: Eu vou fazer aqui um Unpopular então, Opinion, posso falar?
2: Pode. Claro.
0: Cara, não gosto de TypeScript. eu nenhum. É cara, eu fujo, eu fujo. Eu pode
2: não gosto ir. também. Fudial
0: do pode da cruz, cara.
2: Mas assim, eu não gosto de TypeScript, mas eu gosto de Flow, que também é de página. Flow, eu gosto. Então, tipo, se for pra te falar alguma coisa, tem várias outras coisas que eu prefiro usar do que TypeScript, sabe? Mas eu, eu acho muito válido o tipo, ah, acho mega válido Mas eu não gosto de fit.
0: Eu concordo, viu, Ju? Eu gosto bastante de flow ah, também Ele, é, ele é muito menos invasivo, né?
2: Exato Você consegue co controlar melhor essas coisas assim. Nossa, é maravilhoso
0: Sim uh, Eu acho que há uma parada que tem que Ter bem claro também do, do TypeScript É que, como a Ju falou né, Além da, de ser o, o core ali, se é a tipagem é que uh, ele é um superset, né? Então, não é uma necessariamente uma nova linguagem, mas é uma linguagem criada em cima do JavaScript. Então, tudo que a gente escrever em JavaScript vai funcionar no TypeScript, uh, mas aí você tem essas, os, os extras, né? Que são uh, tipagem e compilação, né? E tal, é verificação de tipo e tudo mais.
2: E é bem importante pensar nisso, principalmente porque, tipo, em questão de curva de aprendizado, sabe? A gente vai colocar isso em um projeto, por exemplo, assim. Porque TypeScript não é só o que a gente usa muito com Angular, porque Angular ele vem com TypeScript. Né? Mas você pode usar TypeScript com o que você quiser, tipo, com React, com Vue. Então você pega um projeto de React e vai colocar TypeScript, você tem que pensar que além da sua equipe saber React, além dela saber JavaScript, ela tem que aprender uma terceira coisa que é o TypeScript, sabe? Então você está exigindo três conhecimentos diferentes de uma
0: galera. Sim, tem que contar também que se, se geralmente quem faz isso, pega o, o react e coloca o TypeScript também, é, é perigoso, né? Porque a polícia pode chegar e prender a pessoa.
2: <risos>
1: tem que tomar cuidado. Sim. Nossa, eu, tá, minha eu... cabeça tá fazendo tipo aquele meme assim, bum. <risos> Mas deu para entender mais ou menos, John? Sim, sim, não. Agora ficou muito mais claro do que eu pensava do que era.
0: Viu? Mas eu só queria fazer um, um disclaimer aqui. Eu queria explicar porque eu não gosto também do TypeScript. Não, não é algo cego, puramente. Eu acho que é bom, só eu prefiro não usar. É, basicamente é isso. É bom, mas eu prefiro não usar. Eu acho que... Uh, a gente comete um erro, como pessoas desenvolvedoras, muito comum, que é achar que só, te, só de estar tá tipando as coisas, a gente precisa tomar menos cuidado.
2: Uhum.
0: É, não é garantia de nada tipar. É, se tipar, é garantia de, de tipo, só. Não, não quer dizer que você vai relaxar nos testes, é, que você não vai fazer com atenção, que você não vai pensar melhor na arquitetura e tudo mais. Uh, então esse é um ponto e outro também eu acho que uh, é, faz mais sentido para mim uh, não ter um sistema enorme de front-end que precise de TypeScript então uh, por, porque é muito bom né, o TypeScript para sistemas grandes e tal, e mais complexos porque aí sim você você ganha em robustez, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu prefiro fazer vários micro front ali. Não precisa nem ser... Pode estar no mesmo projeto, mas, sabe? É, isolar bem os módulos e deixar eles independentes. Eu acho que eu sempre busco fazer isso, ao invés de usar o TypeScript, sabe? Prefiro... Vários módulos pequenos de JavaScript que funcionam bem sem TypeScript do que um monolitão em TypeScript, sabe?
2: Uhum. Entendi. Mais tá. uma coisa ainda sobre isso é que a gente tem muita... Eu entendo tudo isso, sabe? página. E eu realmente acho importante principalmente quando eu acho válido quando você tem na equipe que muda muito para as pessoas na equipe só que eu acho que é muito mais importante do que tipo, a tipagem é você conhecer a linguagem que está trabalhando, sabe? Então, tipo, muitos dos bugs, muitos dos erros que a gente vê com JavaScript, que a gente fala um monte de coisa, e realmente tem várias coisas que serem faladas, mas muito disso a gente consegue estar só conhecendo e só sabendo o que a gente está fazendo, então, às vezes, vale mais a gente tentar entender um pouquinho como que a linguagem é arquitetada e não só enfiar a description em projetos super pequenos, que talvez não precise.
0: Nossa, legal, falou tudo concordo total.
1: Eu confesso que também, quando estava iniciando e foi me apresentado tudo isso, principalmente naquelas discussões bem iniciais de que é uma linguagem dinâmica, não tem tipagem, e você quando escuta isso, tipo, você entende a teoria. Ok, não tem tipagem ali, você pode fazer várias possibilidades, mas quando você está... É, fazendo de fato, colocando a mão na massa, que você pega uma coisa é, e pode transformar em outra ali no meio, pegar um array de string e colocar inteiros no meio e colocar outro array dentro e, assim, eu como bom programador Java que sou... Confesso que fiquei intrigado <risos> com
0: as possibilidades. Ô, João, nossa, eu acho que isso é muito importante. E que, e que legal que você trouxe essa perspectiva. Tipo, tem um quote, um, um acho que é do Alan Perius, ele era é, acho que professor de ciência da computação da Universidade de Yale, e ele tem esse, essa publicação que é uh, são... Uns um 100 pequenos textos, é, que eles chamam ele, ele chama de epigramas, né? é Pequenas frases, assim, sobre programação. E uma que e, e é muito legal ler esse esses epigramas dele. Dá para ler, assim, em cinco minutos, sabe? E um que eu sempre, assim, nunca esqueci, nunca esqueci. Foi é, uma linguagem de programação que não te ensina algo novo sobre programação, algo diferente. Não vale a pena ser aprendida. Então, eu acho que... Ele ele escreveu isso no negativo, né? Mas eu acho que o que ele quis dizer é vale muito a pena aprender uma linguagem nova para aprender uma coisa nova. Então, eu acho que aprender o TypeScript é muito válido. E eu acho que é bom você saber para o que, que pode servir para você e decidir usar ou não, né? Mais do que ser... É, extremista e falar, ah, não, eu nunca vou usar. Eu procuro nunca usar, mas eu já usei, <risos> já precisei. Sim. É importante saber quando usar, mas para saber quando usar, você tem que conhecer o que você
2: está usando.
1: Justa, até vai um pouco do que vocês também falaram, né? Vai do projeto, do que ele realmente precisa, vai da arquitetura que você está utilizando, vale ressaltar se é um sistema legado ou não, então, assim, você não está pegando um monstro de sete cabeças para dar continuidade, né? Então, assim, há várias, Sim, muitas variáveis no contexto, mas que assim vale sempre ressaltar que você tem que ter noção do que está acontecendo. E sim, se você identificar que tem um TypeScript ali no meio e você entende o que é aquilo ali, que você já tem a noção de que eu posso remover ou não aquilo, que eu consigo é, manipular aquele, sei lá, um, uma parte do sistema que sei lá porque um programador colocou em TypeScript, mas agora é você que está dando a manutenção, que você consegue reescrever aquele trecho em JavaScript, é, sem, sem muitos danos ali num sistema como um todo né? é, já ajudou na sim, sua... nossa
2: uhum. ótimo, uhum.
0: até porque eu acho que a gente como programadores a gente é, trabalha mais em sistemas legados do que em sistema Greenfield novo né? sim. Bom, é, tem tem uma parada também que é, todo ano tem uma publicação muito legal sobre JavaScript que se chama State of JavaScript. Sim, sim. E, e aí tem pesquisa também de uso dos frameworks, quais que estão em alta, quais que estão decaindo, e, e de linguagens de, 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 do flow né, do, do TypeScript. E esse ano, é, tipo, a maior parte das pessoas estão usando o TypeScript. Então, eu não estou usando, mas eu corro o risco de perder meu emprego. Veja bem, ou não consegui me recolocar no mercado depois. Então, Sim. é legal ficar de olho nisso também, sabe?
1: Sim, justamente. O meu hype, é, puxando um pouco do lado social também, meu hype para aprender é, essas coisas que para mim são novas, porque aqui, na cidade onde eu trabalho, aqui em Goiânia, a maioria dos sistemas, é, vamos dizer assim, a grande marca do. A, a grande massa do mercado é por Java e os frameworks de front-end para trabalhar com Java, ou é, você trabalha ali o JSF com Prime Faces, ou o que está acontecendo agora, que só agora que está acontecendo, que eu acompanho alguns grupos e por estar tá na comunidade, que o pessoal está migrando para Angular e assim muita gente ainda está migrando para o Angular 1 ainda o Angular JS né o vulgo popular Angular JS
2: uhum. e,
1: e assim o pessoal ainda até para divulgar a vaga de emprego eles coloca Angular JS aí Angular 2 Angular 2 mais e assim fica assim <risos> ué, o <risos> que que essa vaga
0: realmente pede então, e essa é... vaga é para o sistema legado,
1: hein? É, é, é um para o sistema legado, sim, é justamente. Isso. Então, assim, você fica assim, pô, o mercado tá mudando, eu tenho que aprender isso. Aí você pega um, um que eu também percebi, que você pega, ah, beleza, eu tenho que estudar Angular, né? Que o pessoal sempre fala só no Angular. E, e aí você entra no Angular, aí você vai na, no site, tá lá, Angular 7, mas espera, não, a vaga que eu vi é para Angular JS, será que tem diferença ou não? Aí você vai começar a ver umas videoaulas, o pessoal já te taca, não, você tem que saber TypeScript, porque é importante, aí você fica, nossa, não, pera. Fala, <risos> assim, eu vejo que tem aquela confusão assim, cara, onde está essa informação que eu preciso? E aí eu gostaria de ver também com vocês, já puxando esse gancho, onde que a gente acha documentação? E boas práticas. Aproveitando que a gente tem uma instrutora aqui da Alura né? Eu Fazendo claro, uma jabazinha aqui já.
2: Aqui. Tem as formações da Alura, tá, pessoal?
1: Vamos conseguir uns cupons de desconto aqui, Caju, já.
0: É. Eu acho que eu olha só, eu, eu não, não fiz curso na Alura porque quando eu comecei não tinha ainda mas eu tive uma ótima, uma excelente base no, na, na Kaelon, que é a empresa por trás da Lura, né? Uhum. Então eu fiz um curso presencial lá em São Paulo, foi caro pra cacete, meu, foi tipo... <risos> eu acho que eu gastei uns seis mil reais na época. E eu tava começando e eu lembro... Olha só, eu adoro essa história é muito engraçada. Eu trabalhava numa startup... E, e eles pagaram, e era startup de aplicativo nativo, né? E eu cuidava do site, eu era estagiário lá. E aí eles pagaram, olha só, eles pagaram o curso da Impacta e da Lura para desenvolvedores iOS e para Android nativo. Para todo mundo, inclusive para os estagiários. E eu, que era de web, eles não pagaram para mim, porque web para eles era segundo plano.
2: Olha...
0: Eu fiquei muito puto, muito puto. Eu fiquei um dia da vida. Eu falei, nossa, filhos da puta, hein? E aí, eu falei, não, tá bom, então. Na época, eu morava com a minha mãe e não tinha muito gasto. Então, eu consegui guardar a maior parte do meu, meu salário, de, meu, minha bolsa de estágio. Eu guardei por um ano e aí eu paguei o curso da Loura, da Acaelo. Da, da Foi muito legal. Nossa, sim, sim. Mas assim, acho que muito importante, antes de qualquer coisa, ter uma base muito boa, entender o que você está fazendo ali no CSS, no HTML mesmo, tem um monte de marmanjo gente Nossa, velha de mercado que fica fazendo as coisas com DIV ainda.
2: Ai, que dois um monte de BR pra...
0: Meu Deus, BR, é mesmo. <risos> então, acho que até ir pro JavaScript também, pelo menos assim, ter uma big picture, saber o que está que acontecendo ali, sabe?
2: Uhum. E
0: Eu acho que a própria Lura, a Kellen, são ótimas portas de entrada. A Lura é mais barata ainda que a Kellen, faz na sua casa, não, paga, não pega metrô, não pega busão. É bem bom. É, sim, eu
2: concordo com tudo. Eu acho que não é só JavaScript, sabe? Por mais que a gente trabalha com framework, framework é legal lógico e Acho que é muito importante saber ter um conhecimento sólido de HTML e CSS vai ajudar todo mundo, vai ajudar pessoas que vão fazer o site, vai ajudar o próximo desenvolvedor, acho que de todas as coisas que eu já peguei, assim, de projetos, sem dúvida, o que mais pego, zoado, assim, é CSS e HTML. Então, acho que é bem importante mesmo. É, além da Lura, que eu recomendo de todo o coração, sem assim, né, <risos> que a gente tem lá nas informações e tudo mais. Eu uso bastante um roadmap que tem de front-end, back-end. Posso dar, deixar o link aí certinho. E eu gosto bastante do handbook do front-end Masters também. Eles mostram todo ano. Então
1: eu Bem bacana. Vamos deixar os eu, links aqui na descrição.
0: Eu tenho mais duas sugestões para quem já está no mercado e tudo mais. Uh, assim, acho que para quem tá começando, é isso aí mesmo ah, para quem tá começando tem também o tem dois livros muito bons do John Duket é, um é HTML mais CSS e o outro é JavaScript e JQuery e é muito bom esse livro tem PDF aí, pirata na internet baixem por sua conta de risco mas é, é assim, é demais, a didática dele explica muito bem e a, a diagramação do livro é bonita, sabe? É tipo desenhado, nossa, é muito bonito. Então, eu recomendo muito esses dois livros também. É HTML e CSS, do John duque e JavaScript e JQuery, do John duque também. É curto livro, termina rápido e você entende as coisas, sabe?
2: De livro, eu recomendo o Eloquente JavaScript também, o Eloquente É muito bom, a dinâmica é maravilhosa, você consegue ir testando as coisas também no, no browser, se, se for ver a versão online. E tem traduzido, acho que até a versão 2, saiu uma nova, mas até a anterior tem traduzido para português. E a nova versão está sendo traduzida, então daqui a pouco sai também.
0: É, eu, tem, tem umas newsletters também, né, Ju? Sim. Ah, acho Não, que aqui no, Bra no Brasil a mais a famosa é a, a do Brasil JS. É muito boa a newsletter deles. E a gringa, eu gosto bastante do PonyFu. É muito legal também. Tem umas coisas assim que tá no Draft1 e eles postam lá. É muito legal. Tem umas provas de conceito boas também.
1: Bem bacana. Vamos deixar tudo aqui linkado para o pessoal Se quiser acessar. Eu mesmo vou você um deles acessar. <risos> para acompanhar isso mais de perto, porque preciso melhorar meu front-end. <risos> Legal, assim sincero
0: Bacana, Eu você... acho foi Pode. mal só, só um adendo. Claro. Foi uma coisa assim que meu foi muito foi muito bom para mim na minha carreira no começo foi sentar do lado ali de pessoas talentosas e que sabe estavam disponíveis para me ajudar. E, assim, encher o saco dessas pessoas, assim, falar, ó, oh, me explica só o que eu não entendi. Ou chegar, assim, do lado e falar, aí, o que você tá fazendo? Você pode me mostrar? Então, isso faz muita diferença no começo. É, você absorver conhecimento ali só de, de estar do lado das pessoas, sabe? Uhum.
2: Acho que para quem tá começando, mais é importante do que saber as coisas em si é saber perguntar, sabe? Tá? Acho que faz tá muito sentido,
0: né? Nossa, é verdade.
2: E ir em eventos, ir em eventos são importantes. Então, gente, quando eu comecei, o primeiro evento que eu fui foi um evento de Android, que eu não fazia nem ideia do que estava fazendo lá, que é a Amanda Mico, inclusive. <risos> mas, tipo, por mais que você não entenda, às vezes, o que estava tá acontecendo ali, o conteúdo da palestra em si, são coisas que, eventualmente, ao decorrer dessa carreira, você vai se deparar, você fala, encarando. eu lembro disso, do evento que eu fui. Na época, eu não entendi, agora eu sei estava falando lá atrás. Acho que, que legal. Aqui, se esteja começando assim, é importante começar em evento, conhecer pessoas
0: e ver o que as pessoas estão falando. Teve Totalmente. teve uma dica que a Amanda me deu também, que era nos eventos chegar para alguma pessoa aleatória e, e perguntar, falar: "E aí, onde você trabalha?" E aí depois que a pessoa falasse, se você gostasse da empresa, falasse: "Ah, eu queria trabalhar lá. Como que eu faço para trabalhar lá?" Eu acho que, pra, assim, principalmente para quem está querendo primeiro estágio, primeiro emprego, é muito importante isso.
1: Nossa, bela dica da Amanda, viu?
0: Sim, eu acho que é, cê, vocês já recrutaram? Tipo, tem muita gente que chega chavecando, tipo assim, tem uma vaga e ah, legal, eu estava procurando, sabe? E não é direto. E é muito legal você, como empresa, você como recrutador, que alguém venha até você e fale, eu quero trabalhar com você. Como que eu faço, sabe? É uma ah, coisa é... demais isso, ouvir. Então, acho que coloca você no topo da lista ali dos do currículos, sabe?
1: Sim, você acaba se tornando uma referência, principalmente. Aquela coisa que eu sempre falo, eu tento não falar aqui, porque eu repito todo o episódio desse podcast. A melhor coisa a se fazer... É participar de uma comunidade, cara. Dali você tira tanta experiência, tanta Sim. network, tantas oportunidades. Amizades, e, né? Amizades, principalmente, uh. várias amizades. Eu, eu conheci praticamente pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Indo em eventos, participando ali da comunidade, pentelhando mesmo as pessoas. ou oh, Como é que é? Como é que faz? Aonde que eu procuro, com quem eu vou, quem que eu tenho que importunar, manda e-mail para onde. E, <risos> é, e é sempre assim, cara. E, e por incrível que pareça, para pra gente, assim, que pelo menos no início, pra mim, eu pensava assim, nossa, eu vou incomodar tal pessoa. Não, cara, o cara que tá ali no evento, ele quer conversar, ele quer espalhar o conhecimento dele. Sim, Sim ele não tá ali para fazer isso, ele deveria estar tá ali para fazer isso. Mas é o que eu sempre falo, seja palestrante, seja participante, gente, conversa. É o que eu sinto assim da comunidade, todo mundo tá sempre aberto a, a querer ajudar a expandir o, o, esses
0: horizontes
1: para todo mundo.
0: Sim, eu acho que também quando você acorda sábado de manhã para ir num meetup, acho que as, as pessoas fazem isso meio que é, não intencionalmente, mas é, elas querem perspectivas diferentes. Porque, se você pensar bem, qualquer talk, é só você ir lá na documentação e ver, sabe? Mas o que tem de diferente da documentação lá no Meetup no são as perspectivas, as vivências das outras pessoas que estão lá, que estão apresentando ou que estão conversando com você no coffee break. Isso é impagável, sabe, cara? Isso não, não, não tem como comprar na internet isso, sabe? Não tem dinheiro que
2: compre.
1: Nossa, foi foi bem, eu falo, por todo evento que eu vou, todo meu, metap que eu participo, o organismo, a minha satisfação é ver o pessoal interagindo. É muito legal, muito legal mesmo. E com isso, pessoal, gostaria de fazer puxando já esse gancho, uma pergunta para vocês. Ju, o que você faz fora do trabalho que te ajuda a ser uma pessoa, barra desenvolvedora, barra programadora, barra instrutora melhor?
2: <risos> ah, é, ignorando qualquer parte técnica, ok? Claro. <risos> São duas coisas, eu acho que eu tenho feito bastante. Acho que uma delas foi aprender a tirar um tempo pra mim, para eu me divertir, assim, sabe? Teve durante muito tempo da minha vida que eu me sentia muito culpada de me divertir, porque eu deveria estar estudando, eu deveria estar fazendo várias coisas. E a gente tem que se divertir também, então a gente tem sim que sair com as pessoas, a gente tem que jogar games, a gente tem que fazer o que a gente quiser, assistir uma série. Então, acho que é importante saber balancear bem as coisas. Hoje eu jogo, eu jogo bastante de games, sinto muito sério, tá tudo bem. E eu tenho lido bastante livros mais voltados para a psicologia também. Eu acho que tem me ajudado bastante, não só por causa de instrutores e tudo mais, mas acho que porque tecnologia ela é muito mais sobre pessoas do que sobre técnico, né? conhecimento técnico em si. A gente sempre faz um código que vai ser usado por outra pessoa, mesmo que seja a gente no futuro. Então, acho que tem me ajudado bastante a ler essas coisas. Eu tenho aprendido muito mais sobre empatia e sobre pessoas sobre eu mesma, assim e entendido um pouco mais as coisas que eu posso fazer para melhorar tanto, sei lá, com a forma que eu aprendo, a forma que eu programo, a forma que eu interajo com pessoas. Não tem sido bem legal.
0: Que legal. É... Meu Deus, vamos lá. Eu, eu acho que eu aprendi isso também, que a Ju falou recentemente, de... É... Ócio saudável, né? Acho que é importante. Eu só aprendi agora a importância disso depois de começar a ter crise de ansiedade. é foda. Então, acho que fora isso, eu acabo jogando bastante. Nintendo Switch, é, eu gosto muito desse videogame porque eu não eu tive o, o Xbox antes e o Play 2. Mas eu não gostava de jogar, porque era, era, era muito demorado, sabe? E com o Switch é muito, você pega ali, joga 5 minutos e, e não tem nem tempo de boot. Então eu gosto bastante. Aí fora isso, eu gosto de... Eu jogo bola, cara. Toda quinta-feira eu jogo bola, eu jogo futsal com os amigos. Tem um monte de programador lá, de, de é, designer também. É bem bacana. Acho que... Mas assim, olha só, uma coisa que eu comecei a fazer também esse ano e que acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida toda foi começar a fazer terapia. Então isso me ajuda muito, cara, é muito legal. Você se conhece melhor, você tem um direcionamento melhor para a sua vida, as coisas ficam mais claras e putz, é demais.
2: Mais um adendo aqui que você falou de futebol, eu tô dançando também,
0: <risos> que é uma ah, coisa legal. que me,
2: é, me ajudou muito a palestrar, inclusive, eu acho que eu só consegui começar a palestrar por causa da dança, tipo, a minha primeira apresentação em palco assim, foi com dança, então tipo eu tô sempre apresentando a dança, do dança bem, valendo as paradas de frente pra casa. A gente tá aqui que, que demais! Casa. Sim, <risos> eu acho que muito da minha comunicação, ser assim, é um pouquinho melhor, porque eu sou muito tímida foi por causa da dança. Acho que faz muita
1: diferença também. Bem legal. Uma curiosidade. Qual o tipo de dança? Eu faço dança do
2: ventre e eu
1: faço balé jazz. Nossa, bem bacana.
2: Legal.
1: Eu fazia dança de salão e forró até pouco tempo. Aí quando começou o Zouk eu falei, não, peraí que a coluna não aguenta não.
2: Eu fiz algumas aulas de Zouk, mas Ai, dançar com pessoas aleatórias, assim, fico
1: meio, eu sou muito <risos> Mas bem, bem bacana, boas dicas.
0: Legal. E... Olha só, uma coisa que eu faço também me ajuda muito é a academia. Sabe por que a minha terapeuta, ela sugeriu? Porque a gente fica muito tempo sentado, né, como programando, e isso é ruim a cabeça mesmo. Então é bom ir pra academia, dar uma corridinha na esteira, é, puxar uns pesos mesmo, né? ou fazer alguma coisa que canse você, faça você suar, sabe? E isso me ajuda bastante. Eu não vou mentir, eu não consigo ir todo dia, toda semana certinho, tem semana que eu não vou, tem semana que eu vou um dia, geralmente eu tento ir três dias, mas é uma coisa também que eu fico tranquilo, sabe? Eu vou sempre que dá e fico em paz comigo, que é... Eu tô indo mais para relaxar, sabe?
1: Sim. O, o intuito dessa pergunta também é que eu achei bem interessante. É que, assim, não adianta a gente ficar só naquela pira de aprender, aprender, aprender e, e ficar ali numa bolha, né? O que mais além você consegue expandir da sua bolha para trazer também de volta para sua bolha? Que é uma verdade. das coisas importantes também, né? Você expande ali, procura conhecimentos é, em outras áreas, fazendo outras coisas que acabam tanto agregando é, para o que você está fazendo como conhecimento novo, que a gente, como desenvolvedor, a gente estressa muito, mas muito mentalmente, né? É. E que atividade, que dinâmica que você está fazendo ali com o seu corpo que vai te ajudar nessa dinâmica interna que você faz todos os dias, no dia
0: a dia, né? Sim. Verdade, Verdade legal. A realidade
2: física, realmente, eu acho que é uma das coisas que mais me ajuda, sim. É muito. E acho que uma das coisas que eu comecei a perceber ativamente, também, ainda dentro desse mesmo assunto, é de pequenos momentos, assim, sabe, então, de coisas vezes, você... sua vida para cortar, deixa eu é, Então, às vezes a gente fica muito na neura, assim, de estudar e tudo mais, a gente acaba deixando muita coisa passar, sabe? Muitas pessoas legais, muitas conversas, muitas coisas que parecem pequenas, mas elas fazem um puto impacto. Então, acho que conversar com pessoas e ver vivências diferentes faz muita diferença, até para como a gente trabalha mesmo, para o nosso trabalho E influencia diretamente. Acho que isso é uma das coisas que eu
1: também percebi muito recentemente, vem me forçando online, assim, a não deixar as coisas passarem Bem legal, bem bacana. Galera, o meu muito obrigado. A gente tem várias outras perguntas aqui. Eu sei que o papo está interessante, mas eu vou deixar para uma próxima edição. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês imensamente o tempo e tudo mais, eu sei que essa vida nossa é corrida, mas sempre estamos fazendo coisas diferentes, né, Felipe? Participando é. de um podcast, assim, recebendo um convite antes do almoço para falar, ué, hoje à é noite, você topa ou não?
0: Valeu, John, foi muito legal, adorei, obrigado, Ju, também, é... Putz, espero que isso, o podcast, pode, possa ajudar alguém, trazer uma perspectiva diferente. É, espero que o pessoal Nossa, faça mais terapia. É importante, <risos> é? Super importante.
2: <risos>
0: muito obrigado.
2: Ah, Obrigada aqui também. Gostei bastante de participar. Foi é um experiência bem legal. E se qualquer pessoa precisar de alguma coisa, chama nós. Entre aberto aí. Sim.
0: Sim, estamos nas redes sociais aí, é, pode mandar mensagem, que a gente Bom. puder ajudar aí, tamo juntos.
2: Exatamente. Obrigada, novo pelo convite, muito doido.
1: Eu que agradeço vocês imensamente. Vou deixar o link nas redes sociais na descrição, para o pessoal entrar em contato, e meu muito obrigado novamente, e espero, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo em todo podcast, mas o programa agora está aberto a vocês, que quiser trazer novas pautas, eu quero participar novamente, estamos aqui no chat, então é só falar, John, estou a fim de gravar hoje, bora, bora. A nossa a co-host host também, a Fernanda Rabelo, hoje ela estava tocando um meetup é, lá em Floripa, então ela não pôde estar aqui com a gente, mas... Ela está sempre por aqui nos ajudando, nos apoiando, fazendo o programa também. E eu estendo esse convite a vocês sempre que quiserem. Gente, muito obrigado.
0: Valeu, John. Espero participar assim da próxima.
2: <risos> Valeu aí também, também espero.
1: Bora lá para a dica da semana. Bem, para a dica dessa semana, outra funcionalidade do Google Maps que eu achei bem interessante. Você sabia que tem como habilitar o velocímetro dentro do Google Maps? Sim, até o momento esse recurso está restrito apenas para o Android, mas pode ser que seja habilitado no iOS e outros sistemas também. Mas bora lá, bora lá. Para acessar, você vai verificar se tem instalado o aplicativo do Google Maps, se não é só instalar. Em segundo, quando você abrir, no ícone do menu de três linhas, que tem lá as configurações, você vai clicar nas configurações. Na tela, clica em configurações de navegações e logo em seguida em opções de direção. É só habilitar a chavinha do velocímetro e pronto. Depois de você ter habilitado a opção do velocímetro, tudo que você precisa fazer é iniciar uma rota ou um trajeto utilizando a opção de carro como meio de transporte. Então quando o modo de navegação estiver ativo, você verá o velocímetro na parte inferior esquerda da tela. E bora para os nossos meetups de destaque. Bem, para os meetups de destaque teremos no dia 27 o GDG Sete Lagoas com Criando Aplicações com React. No dia 27, também o GDG Toledo, com os primeiros passos com chatbot até o primeiro deploy. No dia 29 do 6, teremos o GDG Manaus com Machine Learning Studio Gems. Também no dia 29, o GDG Mojiguaçu com Cloud Studio Gems focado em IoT. E o Google Cloud também. O GDG Cuiabá com meetup de React Native e Deep Learning o GDG Petrópolis, agregando conhecimento com Cloud Computer e Machine Learning. No dia 29, também o GDG Rio Verde com a continuação do Luau Hacker em Python. E também na cidade de Quirinópolis, comandado pelo GDG Rio Verde, o Luau Hacker com Marketing Digital. No dia 29 também, o GDG Floripa realiza o oitavo Meetup. De WTM. No dia 29 o GDG ABC com um meetup de número 14. <risos> Bem, estamos chegando a mais um final De programa do GDG Casts. Espero que vocês Tenham gostado da participação Da Ju e do Bernardo Falando sobre JS e as comunidades Espero que essas Perspectivas que eles trouxeram Para nós tenham ajudado Vocês de alguma forma e, como sempre, os links vão estar todos aqui na descrição. Um forte abraço para vocês. Lembre-se das nossas redes sociais, arroba gdgcasts, e envie sua sugestão de pauta, sua participação e compartilhe bastante esse programa. Um abraço e até mais!